0: ここんん、ん、んんにちは、はョニーーですあタンさんパーさんこんばんは今日もちょっと時間遅いんですけどライブで1週間の振り返りをお届けしていきたいと思ってます、まあ、ちょっと今日は本当に、まあ、昨日も本当に遅くって申し訳なかったんですけどすでに11時半を回っているので、まあ、ちょっと進めながらまあもし何か質問とかがあったら随時コメント欄に記入していただけると嬉しいなと思ってますじゃあ早速なんですけど今日はあんまりまあ関係ないというかなんというかですね実は今 IIJ のミオフォンで通話しむまあ、iPhone X に SIM させて利用してるんですけどちょっとね変えようかと思ってるんですねでそれがんでかっていうとちょっとなんかこの、まあ、価格高のページもうすでに出ちゃってますけど、まあ、大体んでしょうねその三大キャリアとそれ以外の MVMO のキャリアってまあ値段にすると大体3000円ぐらい違いがあったりとかするのがまあ現状、まあ、なのでまあ年間にすると本当に3万4万とかって差が出ちゃうぐらい価格の開きがあってでまあそれなりに通信の品質っていうのも差があるわけですけど結構ね格安 SIM って朝とかお昼とか利用しようと思うとまあ結構しんどいんですよね。で、それでなんかちょっと最近悩んでいてですね悩んでいてっていうのも変な話なんですけど、まあ、IIJ も使い始めて1年近くその前は楽天モバイルを使ってたんですけど、まあ、格安 SIM を使うのはすでにもう多分5年ぐらい経っていて実はなんかそのスピードの遅さっていうのにちょっと困ったなと思ってたんですね。で、UQ モバイルにするか、Y モバイルにするか、みたいなことも検討したんですけど、あの、その2社っていうのは、直接キャリアのネットワークにつながってるんで、スピード、下りも上りも早いんですよ。なので、まあ、その辺と契約するのもありかなと実は思ってたんですけど、ちょっとね、調べていたら、ソフトバンクの、なんだっけな、ギガ、ギガモンスタープラスだったかなで、あの sim 単体で契約できるらしいんですよ。でまあ、それはなんとなくできるかなとちょっと思ってたんですけど、なんと。あの sim 単体で契約した場合、あの縛りがないらしいんですよね。あの2年縛りみたいなのがないらしくって、最低限確か3ヶ月ぐらい利用すれば、その後は自由に解約できるらしくって。なんかね、実はすごいいいんじゃないかなと思いました。でうちの場合、ちょっと、あの、電波の入りが家の中悪いんで、どうしても、家の中は直接、なんかフレッツとかそういうので引き込まないといけないんですけど、ただ結構多くの人は、もしかしたら、ソフトバンクの電波がいいところであれば、これで十分だったりするんじゃないかなって思ったんですよね。で、今、これ放送というか、このブロードキャストで利用している YouTube に関しても、上りと下り、両方ともなんだろうその通信量にカウントされないらしいんですよね、調べてみると。だ,かだとすると、結構僕、外からアップロードとかすることも多くって、なんかそのたんびに w i f i 探したりしてるんですけど、なんかそういうのからも解放される。で月々がどうしてもね高くて8000円だったりするんですけどただそれでもなんかもしかすると将来的にその固定回線とか解約できるかもしれないみたいなことを考えればまあ決して高くはないかなと実は思っていてもしかしたらあの明日にでもあの新規で SIM 買ってこようかなと実は思ってたりします。まあ、ただ一応皆さんご存知だと思うんですけど今年の10月楽天が参入する関係であの解約をする際の違約金も多分値下がりするし、まあ、そういう面でいくと、まあ、これからプランがいろいろ変わっていく可能性もあるのでわざわざその直前にいろいろ変更する必要はないのかなと思いつつ、まあそうですね、あの通信費とその品質って結構重要だったりするんで、まあ、皆さんどうしてるのかなとかも思ったんであのちょっと最初にお話をさせていただきましたなんかもしおすすめのキャリアだったりこういうプランでやると縛りもなくってある程度無制限に近い形でも利用できてみたいなのがあったら教えてくれたらあのすごい嬉しいなと思います、はい、じゃあ今日は実はですね全然昨日からニュースもないので、マーケットの話をじっくりできるかなと思ってるんですね。マーケットの話といってもマーケットそのものの話をするつもりはそんなにないんですけどというのはこれ今日経平均表示してますけど1週間の中での動きって実はあんまなかったんですよあの先週末日でいくともちろん470円とか500円弱ぐらいかな上昇してるので結構大きい動きのようにも思えるんですけど思い出してみると G20 のあのあと米中会談ファーウェイへの規制の緩和あとはその米朝会談とかがあってディスクオフモードだったのが、まあ、再びディスクオンに傾いたでその資金分あの400円500円が。と上ががっったっていうのが今週でその後は、まあ、逆に言うと大きな動きがなかったかなと僕自身は思ってます。なので、まあ、そうですね、これ、まあ、日足で表示してますけど、まあ、週足で見ると、まあ、窓を開けて、この50周移動平均線に引っ掛けるような形になってます。まあ、まだ月の始まりなんであれですけど。月せで見るとまあだいたい。まあこんな感じなんですね。まあ、比較的なんだろうな。参院線とかもあったりするんで。まあ、大きく崩れることはないんじゃないかなと思ってますけどね。まあ、日本のマーケットにそこまで意志があるかと言われると、そんなに意志はないと思うんですけど、まあ、崩れにくい1ヶ月なんじゃないかなと思います。7月に関しては？で基本的にはこれトピックスとかも動きとしては大体同じでそうですね何か付け加えることがあるかと言われると、うん、あんまないかなって感じがしてます。でまあいつもちょっと気になるのはむしろドル円なんですよねこれね。まあ去年もそうだったんですけど、まあ、過去、まれに見るそのボラティリティの低さ1年間での値動きの低さっていうのは本当に最近では見られないほどだったりするのでそうですねちょっとやっぱり一方向に動き始めたら怖いなというのはありますねエネルギー結構この2年間ぐらいで止まっているような気がするので、まあ、円安方向に動きにくいような気がするだけにまあちょっと心配ではありますけどね。まあ、ただね、やっぱりいつもお話ししているように、まあ、安倍さんと黒田さんのコンビが続いている以上、一定以上の円安水準っていうのが維持されるんじゃないかなとやっぱ思いますけどね。まあ、どんなにいっても100円かなと思います。この2016年につけてる水準。ここよりも円高になるようなことは、まあ、許さないんじゃないかなと勝手に想像してますね。はい。そんな感じかな。なんかね、そんなに気になるところはなかったんですよね。はい。で、まあ僕はいつもなんでしょうね。ちょっと待ってください。よいしょ。よいしょ。はい。あ皆さん、コメントありがとうございます。こんばんは。<笑>そうですよね。もうちょっと早い時間にやった方が、多分多くの方、見ていただけますよね。あの、今、ちょうど、なんでしょうね、あの、嫁がお風呂に入っている時間で、一番ある種、なんでしょう、集中できるという時間だったので、ちょっとこんな時間になってしまいました。はい。えっとですね、あー何を言いたかったんだっけなあ、そうそう、僕らが、なんだろうな、その、基本的に僕がいつもお話ししてるのは、インデックス投資じゃないですか。で、まあ、僕自身もそうでしたけど、おそらく、このチャンネル見ていただいてる方って、当初、個別株とか、結構、あるし、なんだろうな、リスクが高い、FX だったり、なんだったりっていうのを経験して、まあ経験した上で一周、まあ、回ってやっぱりインデックス投資が長期的に、まあ、パフォーマンス的にも良さそうだなと気付いて、まあ、これをやり始めてる方っていうのが実は多いんじゃないかなと思うんですよね。な、ま、ん、あ、でかっていうとあの入門のように株の初心者にあの提供されている本とかのほとんどってどちらかというと個別株の取引をするための。何だろう入門書みたいなものばっかりなんですよね。あの YouTube の他の投資系のチャンネルとかも見ててもそうですけど本当にそれを投資と言っていいのかなと思うような<笑>まあ投資内容、まあ、ちょっと言い方悪くって申し訳ないんですけどあんまりなんだろうな、その FX とか、まあ、CFD みたいなものとか、なんだろうな、個別株で資産を何倍にもするみたいなのって、結構バクチーの要素がやっぱり強い。これ本当になんかもう繰り返しお話ししてるんで、ちょっとなんでしょうね、もう分かってるよっていう方多いと思うんですけど、基本的に僕らが、ここは絶対に外さない、絶対に変わらないことってあるんですよね。それが何よりも絶対に変わらないのが人口動態ですよね。人口動態は本当に数十年後どうなるかっていうのが予測できる、本当に唯一とも言える、まあ、経済指標というか数字になっていて、で、その上で各国がまあ資本主義とかその世界の成長に向けて各国の成長を基本的には個別最適化をするようにあのまあ保護主義だったり何だったりっていうのをやりながらもその自国の GDP を増やす自分の国民の生活を豊かにすることによってまあ政治家はどちらかというと次の選挙に当選したいでそのために株も高くなってほしいし雇用も生み出したいしまあ順番としては逆ですね。ま、雇用を生み出すことによって、景気が良くなって、物価も上がって、みたいなサイクルを作り出したいっていうのが、あの、この世の中のベースとして、まあ、あるというか、まあ、西側諸国にとっての基本的な考え方じゃないですか。まあ、もちろんその、東、まあ、旧東側諸国とかだったりすると全然発想違うんで、その、再配分をものすごい高くする。生産性を低くしたとしても末端の人まである程度生活できるようにするみたいなのがあったりするんでまあちょっと思想もちろん違いますけど、まあ、この戦後70年とか経ってる段階ではやっぱりこの西側諸国の,この自由経済主義みたいなものがやっぱりその世界を豊かにするっていうことはあるしやっぱり証明してきたと思うしなんか僕らはもう昔に戻れないっていうのを理解している。年々技術も発展していて生活が豊かになっているっていうことを考えるとあの僕たちがこれまで過去証明してきたことはそういうベースファンダメンタルのもとに世界全体で慣らした時の成長率っていうのはあの何パーセント新興国も入れるとある一定のパーセンテージで、まあ、ずっと成長しているっていうのが実態ですよね。もちろんその一個の国にフォーカスしてみると、まあ例えば日本もそうですけど、あの 5% とか何とか成長していた時もあれば、本当にリセッションみたいになって、まあほとんど 0%。まあ今だと GDP で言っても本当にまあ 1% とかそんな感じ、物価も 1% ぐらいしか上がらないみたいな感じじゃないですか。だけどやっぱ今でも世界全体で見た時には、一定の経済成長っていうのがまあある程度、ま、約束されているというと、表現としては言い過ぎだと思うんですけど、過去の数字を見る限りは、ま、ほぼ間違いなく、ま、単年で見たときにマイナスになることはあっても、あの、長期的にはプラスになっていく。で、もしそれがわかっているんであれば、人口も2060年何年までは減らないっていうのがわかっているんで、あの、僕らが、目指しているのは世界に投資をするってことなんですよねで本当に数年間の間ではマイナスになっちゃう可能性もやっぱりあるんで20年後30年後を見越して世界の株式インデックスに投資するっていうのを進めてますでまあこれがね本当に1年とかだと例えば手元にある資金が100万円が105万円になるみたいな感じだったりすると本当に何のために投資してるるのか、まあ、分かんんなないいみたととこあると思うんですけど毎年100万円自分の本業の仕事をしながら貯蓄をしつつそれが毎年 5% ずつ福利効果で増えていくみたいなことがあると30歳ぐらいから始めたとしても多分どんぐらいいくんだろう何千万何千万じゃ済まないかもしかしたら1億ぐらいいくのかなちょっとね計算すすすればわかると思うんですけどあの相当増えますなのであの多分ね最初株の始め方とか雑誌とかウェブのそういうのとか見てると大体個別株からどうしても入るんですよ。個別株の方が分かりやすいしどっちかっていうと投資信託の方がなんだそれって感じだと思うんですよね最初。だからどうしてもそっちに目が行きがちだと思うんですけど最終的には個人投資家にとって、まあ、投資信託というよりかはそのインデックス投資というのが最も優れた投資法の一つだと思ってるんで、まあ、今がアメリカは株式指数最高値ぐらいまで行ってくれてますけどあのここが高いというふうに感じるというよりかは、まあ、彼らはこの30年間ずっと高値を更新し続けてきているんで今が高いからといって買い方を変更するんではなくずっと毎月毎月一定額を購入していくっていうことを繰り返していくと数十年後にはかなり大きな資産になっているっていうふうに思いますけどね。で本当になんか今持っている100万円をすぐに1000万にしたいみたいなのがあるんだとしたらあの僕の答えとしてはそんな方法はないって感じですね。もちろん,なんかその100分の1の確率で10倍になるものがあるかもしれないですけどだとすると最終的に減っちゃいますよね。なので、まあ、結構個別株の取引を進めている方結構いると思うんですけどまあそうですねあの、まあ、夢があるんで宝くじみたいなもんだと思ってそういうのには手を出すすす方がいいいいんじゃないかなかと僕は思いますねね、はい、そうです、ね、ちょっといくつかあのいただいているコメントについても触れながら進めようかなと思ってます。えっとすいません、そうですねクローゼットが開いているのは、はい、いつも開けっぱなしです。ちょっと閉めた記憶がないんですけど。なんか気になりますよね後ろできるだけ何も映らないようなところでやろうとしてるんですけどちょっと反対側に寄せたら寄せたでなんかちょっと映ってくるのがあるのでなんかもし気になるようなら締めますけどはい、まあ、大丈夫ですよね変なもの映ってないと思うんよ。えー、っとそうですね等身形動画みんなあーなるほどなるほどまあそうですよねまあね本当になんか YouTube 上にもなんかいろんな動画あるのでみんな結構なんだろうな、まあ、広く見ていただく方がいいと思いますあの正直言うとあの別のコメントでも回答しましたけどこのインデックス投資って決して面白い投資法ではないと思うんですよね。あの退屈かもしれないので、そういう意味では YouTube のコンテンツとしては本当に適していないというか、あの、全然再生回数とかも増えないようなものなんじゃないかなという気がしてます。あの、なんだろうな、金融庁の2000万円問題で取り上げられていたあの投資方法もまああれは日経平均だけじゃなくて海外の指数も入れようよみたいなところが書いてあったんで結構怒る人は怒ったんじゃないかなと思いますけどねはいそうですねちょっと1個いいですかねあの松さんのコメントもしイラン絡みの戦争が起きた場合の株価の動向はどうなりますかリスク回避で円高、株安になるんですか経済は戦争で発展してきたというのも聞くので株価が上がる気もするのですが、まあ、短期的には下がると思うんですけど、まあ、戦争で発展してきたとまあ言えるかと言われるとちょっと何とも言えないかなとは思いますねただ、まあ、おっしゃるように株かがま中長期的に下がるかと言われるとそんなことはないと思ってますし、なんか今のこの世の中においてなんだろう。例えばその地上戦みたいなものが激しく行われることが想像できないんですよね。なんとなく想像しやすいのは先日あったような。例えばあの？シリアで行われていたような戦い。あれもほとんど。ミサイイルででピンポインポトに打ち込んでいくでそれで、まあ、極めつけって言ったら変ですけどあの、まあ、ドローンじゃないですかもう人がそこにいないですよねでそういう状態で、まあ、ある種なんだろうな小さい部分での戦争みたいなのは局所的に起きてしまう可能性はあるかもしれないですけどなんか大規模に。この世界の経済活動に影響が出るような事態っていうのはちょっと今の段階では想像しにくいかなと思ってますけどねそうですねはいまああんまり株価に影響出ないでしょうねあのイラン情勢で出ることはあんまないと思ってるんですけどどっちかっていうとやっぱりあの北朝鮮でもあんま関係ないと思ってて、そういう意味では、やっぱ中国の方が心配ですね。今、中国ってその経済制裁とかもあったりしたもんだから、まあ、制裁というか、関税の引き上げとかもあったもんで、どうしてもその内中の預金準備率とか引き下げないといけないっていう状態にある。でただ、やっぱり結構その住宅バブル、大きい。ししまいいそうな気がしていて景気が悪いんだけど金利下げると住宅バブルになってみたいなことが起こり始めて中国当局がなんかその金融政策に困るみたいなことがまあ出てくるんじゃないかなとちょっと思うんですよね。それがまあ僕としては一番怖いかなと思ってます。で今のなんだろうなオーストラリアがその代,代表例って言ったらすごい申し訳ないんですけど中国の資金がシュリンクしたときにどういう影響が出るかっていうのを見る上ではオーストラリアの状況っていうのはちょっと1つの例かなと思っていて住宅価格あのメルボルンとか含めてガクンと下がっちゃったで今2期連続で利下げとかやってますよね確かで多分あのまあ,あれは本当にオーストラリアにピンポイントでしたけど、世界に波及するような形で中,中国経済がシュリンクするようなことがあったりすると、あの世界中がなんか半年ぐらいリセッションに陥るみたいなことが起きてもおかしくないような気がするんですよね。まあ、ただ、まあ、中国はまあ皆さんご存知のように中国共産党によるなんだろうな。右を向け、右って言ったらみんな右を向くんで、まあ、逆に言うと、なんだろうな、自由主義、まあ、自由経済みたいな、そういう社会に比べたら、中国当局が危ないなと思ったときに取り得る手段っていうのは、むしろ幅が広かったりするんで、まあ、コントロール可能なのかもしれないですけどね。はい。そうですね。えー、っとですね。そうしたら、どうしようかな、ちょっとまた画面を、よいしょ、ちょっと切り替えて、まあ、でもマーケットの話はなんかそんな感じでいいですよね、<笑>はい、あの中長期的に<笑>日本の株が上がるか下がるかは分かんないんですけど、正直言うと。まあ過去30年を見たときに日本の株って上がっていないで一方でダウ、まあ、とかだったりすると8倍とか9倍ぐらい指数が上がってたりしますで多分ね明日別の動画でお届けしますけどあ、まあ、ちょっとそれどうなんだろうな見せた方がいいのかなちょっとねごめんなさいセットアップできてないんで見せられないんですけど過去30年の S&P500 とかダウ,ダウ平均のチャート見てると、本当に日経平均とものすごい返りが出ている。その円換算にした時で見ても、ものすごい差が出てたりするんで、まあ、日本の株が今後も上がり続けるかどうかって聞かれると、あの答えはわかんないですね。どちらかというと、まあ、さっきお話ししたように、まあ物価の上昇率が1ぐらいだったりするんで日本をメインで投資していると 1% ぐらいのなんだろう含み益みたいなものは期待できるかなと思いますっていうのが僕の回答ですねでアメリカの GDP の伸びとかって皆さんご存知だと思うんですけど、まあ、普通に 3% とか伸びてるじゃないですか、まあ、だからあの含み益もそれに近い形で増えていきますなので為替スリスクがあるのはあの分かっているんですけどただそれでも外国株っていうのを入れて投資しておかないとちょっとねやっぱり20年後ほとんど増えてないみたいなことになっちゃうんじゃないかなって思いますであとねもう一つだけお伝えしたいなと思っているのがこのビットコインでこれみんなの仮想通貨ですけど今125万円弱ですね今日ちょっと戻してきているようなところもあるんですけど、まあ、本当に引き続き高くって、なんだろうな、ビットフライヤーとかも新規口座開設の再開とかもあったりして、もしかするとここから新規の資金が入ってくるかもしれない。で、多分今って、まあ、高いから買わない、100万円ぐらいになったら買うみたいなことを言ってる人が多い可能性がある。だけどそういう人たちがいるうちは100万円まで下がらないしむしろこの150万円を突破しちゃう可能性がある。でそうすると直近で入ってきた人たちが、まあ、お金がなんだろうな、まあ、資金入れてきてくれて、まあ、もう一段階高くなるみたいなところも、まあ、可能性としてはあったりするなと思ってるんでまあ個人的には。まあ、バイアンドホールドで、ほったらかしにしとくっていうのが、まあ、このビットコインに対しては一番いいんじゃないかなと思ってますけどね。<笑>はい。そうですね。他、ちょっと、そうですね。いただいているコメント、ちょっとなんか気になるワードがありますね。えっと、ツール・ド・フランス初日からの滑り込みあ、あれですよね、J スポーツとかでやってますよね、今日からですよね。そうなんですよね、ちょっと見ようかどうか、実は僕も迷って、ダゾーンって先日、あのジロの放,放送はやってたんですけど、ツール・ド・フランス見れないんですよね、はい。すいません、ちょっと全然関係ない話になっちゃったんですけど、はい、そうですね。ビトケさんっていいのかなそうあの、情報収集のツールでフィードリーを使っているって話を先日させてもらってたんですけど、そうですね、昔は本当、Google の RSS リーダーを利用してて、なんかそのサービスクローズしちゃうっていうタイミングで乗り換えてみたら、なんかね、すごい軽快でものすごい大量の情報が流れ込んできていたとしても、なんかね、なんかそんなに難しくないというか、なんかカオスな状態になりにくいツールなんで、これね、iPhone アプリも Android アプリもあるし、PC からもアクセスができるので、あのこのフィードリーは僕すごいおすすめですね。はい。えー、っとですね。じゃあ,まあそんな感じかな,なんか来週の予定だけちょっと見っときましょうか<笑>そうですね、まあ、今週って、まあ、ちょっとさっきもお話ししたように、まあ、G20 の後に爆上げして、まあ、その後あんま変わんなかったじゃないですかそれでなんだろうなセブンペイの問題とかあったしまあ雇用統計が結構期待よりも高くって、利下げ期待やめた方がいいのかなみたいな感じもしましたけど、金曜日の夜、そんなにニューヨークダウン下げなかったですよね。なので、なんかね、本当に結構落ち着いてるなと思ってます。で、日本は何でしたっけ、その、韓国に対しての,あの輸出規制というか、優遇措置の取りやめみたいなのも、ありましたけど、なんだろうなそのまあ、細かいそのバックグラウンドとかさておき、韓国内部で今までと違うリアクションが来てるなと思ってます。何かっていうとどっちかっていうとその今まで日本に対してものすごい矛先が向かっていたのが、なんとなく最近そのもしかすると国内の経済事情とか。まあ、雇用かなり悪いみたいなのも伝わってますけど、あの文政権側に対しての批判みたいなのも結構出てきているようなので、なんかそうですね、日本としては本当に、なんだろう、まあ、問題解決のための一手段として、あの優遇措置の取りやめっていうのは、まあ、良かったんじゃないかなと思います。一応その政府公式のの見解としてはその安全保障上の理由その輸出した後の管理っていうものに問題があるんであのやめますよって言ってるだけなのであくまでその徴用工問題とは関係ないよっていうスタンスではあるんですけど、まあ、ただ、まあ、実質的にんだろうな、まあ、彼らが理解するのはやっぱりその報復措置みたいな感じで捉えられているんで、まあ、ちょっとどういうふうな展開になるかなって思ってたんですけど思っ下よりも。あの、韓国国内のバランスが。やや取れてきてるのかな？っていう兆しがちょっと見えたので、まあ、もしかしたらあのターニングポイントになったかもしれないと思ってます。はい。来週の予定なんですけど、8日月曜日に景気ウォッチャー調査があるんですよね？まあ、これ結構やっぱまあ、大きいというか、あのいつも。株価との相関性がある指標なんで、まあ、僕は個人的に注目してます。で、あとは、まあ、そんなにないかなと実は思っていて、中国の CPI、DPI とかが水曜日とかにあったりしますけど、そうですね、あんまないんですよね、12日金曜日、オプション SQ だったりしますけど、まあそんなもんかなと思ってます。はいしょえー、っとそうですねあはい投資信託はあの初心初心者株さんコメントありがとうございます投資信託は月に一度買う方がいいですかそれとも毎日買う方がいいですかあそうなんですあのあ松江さん回答ありがとうございますはいその通りですあの理論理論的には毎日、毎営業日、買う方が一応平たくできるということになってるんですけど、各営業日単位で購入をした場合に、大丈夫かなちょっと一瞬切れちゃったかななんかね、どの1ヶ月でも1週間でも毎日でも、結果としてはなんかね、ほぼ変わってないんですよ。あの毎営業日購入ができるということが SBI 証券の強みなのかなと思ってたんですけどねちょっとなんかストリーミングの状態が悪いかもしれないですねあのちゃんと届けられていないのかもしれないもしかするとちょっとどうなんだろうなあ治直りましたちょっとローカルでも同時に録画しているのが良くなかったかな今回ちょっとね、あの、今日4回目のライブ放送なんですけど、だいぶ設定とか、改良、改善できてきたかなと思って、ストリーミングをしながら、録画っていうのをやってたんですけど、ちょっとね、もしかすると、ちゃんと届いてないかもしれないですね。はい。はい。<笑>ありがとうございます。まあ大丈夫ということなんで、じゃあ、いいかな。そうですね、もう12時10分ぐらいかな、今。はい、えっ、ー、と、一応ですね、まあ明日今考えてる、あの、なんだろうな、その動画作成する内容としてはあのいつも投資信託のパフォーマンスを出して、ってるじゃないですかあの日経平均とかトピックスとか S&P500 とか MSCI 国際とかのやつをその投資信託のパフォーマンス、まあ、今週さっき言ったようにあんまり動きなかったりとかもしたんで、まあ、一応それもなんだろうな表計算ソフト上にま突っ込んで見えるようにしてるんですけど、まあ、それに加えてあの指数の過去のデータなんかね本当はその配当込みの指数のデータが簡単に取れればいいんですけど、なんかね、やっぱね、取れないんですよね、過去の、ね、指数のデータが。で、なんかある程度よりも長いデータだと、なんか有料とかそんな感じになっちゃって、まあなんかそこまでするのもどうかなと思っていて、まあ、ただ一部分的に SP500 とか d a とか日経平均のデータ取ってたりするんで、まあ、その辺をまあ、いつものその投資信託のパフォーマンスのチェックっていうのをしながら、まあ、指数の動きっていうものを特に過去30年間にわたって見ていってみようかなと思ってます。まあ、それが意味しているものは多分皆さん大体わかると思うんですけど、あの、為替リスクがないからといって国内ばっかりに投資してると、ものすごい、あの、まあ、機械損失っていうわけではないんですけど、あの、まあ、儲け損なっているかもしれないですよっていうのを表現しようかなと思ってたりします。で、まあ、あともう一個は、ちょっと出遅れ感半端ないかもしれないですけど、あの、金融庁の2000万円問題の中に書いてあることをちょっと見ていこうかなと思ってます。何かっていうと、あの、日本の資産の中で、60何歳以上で認知症の人がこれぐらいの割合、多分出てくるでその人たちが保有している資産が日本全体としてどれぐらいあってこういうことに気をつけないといけないみたいなことがきちんと述べられていたりするんで、まあ、その辺についてちょっとずつ見ながら、まあ、そうですねあそこの中で言いたかったことが何なのかっていうのをあの見ていきたいと思います。レポートのの内容自体がどどっかのタイミングでで更新されてるらしいんですけどまあなので2000万円足りないみたいなことはどこにも書いてないんですけどその中身っていうものは非常に有益な情報だと今でも僕は思ってるんでそれについてお話ししようかなと思ってます、はい、そうですねそうなんですよね配当込みの数字ねトータルリターンインデックスみたいな指標があるにはあるんですよただね、データがね、取れないんですよね。日経平均の配当込みのデータとかはね、なくもないんですけど、なんかそうすると2009年以降とかだけだったりするんですよね。ちょっとね、もうちょっと調べてみようかなとは思ってます。はい、であと、そうですね、SP500 と楽天 VTI。まあ、そうですね、これ。もしかすると1週間ぐらい前に比較したかもしれないんですけど、あのそうですね、おっしゃる通りで、こうつけにくいと思います。投資対象としている部分に関しても、まあ、手数料みたいな観点に関しても、あの基準価格で差を見ようと思っても、まあ、ほとんど差はないですね。一応、なんだろうな、ターゲットとしているベンチマークはもちろん違うんで、ちょっとずつ違うんですけど、あ,のあんまり関係ないというかあの差が出てないですね多分楽天 VTI の方が幅広い銘柄が含まれているんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、結果としてあんまり差が出てないっていう感じかなと思いますはいそうですねあの最後1個あの吉田弘明さんのコメント、積み立て投資していますが、仮に大きな資産を築けたとしても、少子高齢化や移民増加で、それなりの値段でそれなりのサービスを受けられる日本であるのか不安です。うーん<笑>まあでもそうですね、まあその時は、海外に移住するんでもいいかなと僕は思ってますけどね。あの東京に住んでいるとどうしても何だろうな生活する上でのコストが高いんでまあ,ある程度資産築いてもう自分がじじいになってたらまあ地方に移住したりするのはすごいいいかなと実は思ってたりしますけどねまあただそうですねまあ結構日本やっぱ厳しいですよねその年金の話もそうですけど今って何でしたっけ現役世代の所得に対して 60% ぐらい今なんだろう受給してる人たちってもらえてるじゃないですかだけど僕らってあのマックスで 50% ですよねマックスで 50% まあその辺もさっきのその金融庁のレポートに載ってますけどで 50% でも結構楽観的な経済見通しをもとにあの計画されているものでだからもっと減ってっちゃうかもしれないんですよね。50% で予定していたものが 40% とか 30% とかになったりするとなんかやっぱねその年金でもらえる金額だけで、まあ、生活するのはまあ無理があるかもしれない。でまあそうなった時になんだろうな、まあ、僕らができることってどちらかというとまあ70歳まで受給、まあ、年齢引き下げて、まあ、プラス 40% ぐらいになると思うんですけど、まあ、そういうことをしない限りはなかなかなんでしょうね生活っていうのは厳しいかなと思いますけどね、まあ、だからな70歳まではなんとかしのげるだけの資金を用意しないといけないというとこかなと思いますはいそんな感じですかねはいそうですよね。ライブは店舗自体は悪くなってますよね。ちょっとね、これ課題だなと思ってます。僕もやっぱりあんまりしゃべることが得意ではなかったりするんで、はい。ちょっと課題だなと思いつつ、ちょっと情報の鮮度もある内容だったりする部分に関しては、ちょっとライブでお話しようかなと、うん、ちょっと悩みます。はい。そうですね。はい。りんご生産、はいでこ、NISA などに関してもあ、そうですね、財契みたいなものもありますもんね、そうですね、ちょっとその辺の区別、どっちでやった方うがまあ効率がいいというか、まあ、人によって違うんですけどね、結論だけ言っちゃうと、なんかその辺については、一度整理してお届けしようかなと思ってます。はいじゃあそんな感じで終わりにしようかなはいツイッターインスタグラムのアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでサブスクライブしていただけると嬉しいですもし今日のライブ動画が良かったっていう方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですはいそれでは今日もご視聴ありがとうございましたバイバイ